0: Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias.
1: Capital Radio. Servicios informativos.
0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, defiende a los agricultores españoles en Bruselas y critica la violencia ejercida en la frontera con Francia.
2: Lo que debemos hacer es eh, condenar con contundencia cualquier tipo de acción violenta eh, que nada tiene que ver eh, con eh, esas eh, legítimas demandas que se pueden manifestar desde el punto de vista pacífico. Eh, Sí que quiero también trasladar que no hay una ventaja competitiva de los productos españoles respecto a ningún otro en el mercado interior. Que se aplican las mismas reglas en Francia, en en España, en en Portugal, en Italia, en Holanda y en el el resto de Estados miembros. Y eh, lo que sí quiero poner en valor es la calidad y la competitividad.
0: La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha mostrado el apoyo de Bruselas al sector del campo, que desempeña y dice un papel esencial en la sociedad y la economía europea, pero admite que existen retos como la tensión sobre los precios en un mercado mundial muy competitivo que genera incertidumbre y ha anunciado que tiene previsto presentar una propuesta en las próximas semanas destinada a reducir la carga administrativa de los agricultores, una de las reclamaciones que plantea el sector.
3: Nuestros agricultores han demostrado una notable resistencia frente a la reciente crisis, pero siguen existiendo muchos retos. Por ejemplo, la tensión sobre los precios, los precios agroalimentarios o un mercado mundial muy competitivo que genera incertidumbre. Y, por supuesto, la necesidad de seguir siendo competitivos al tiempo que se trabaja con normas estrictas
0: y se protege al medio ambiente, una tarea muy compleja. Entre tanto, los principales sindicatos de agricultores franceses piden que se levanten los bloqueos que han mantenido decenas de autopistas y carreteras cerradas a la circulación durante dos semanas, poco después de medidas de ayuda anunciadas por el Gobierno como favorecer el relevo generacional de los trabajadores del campo con excepciones fiscales o la lucha contra el fraude de productos que se presentan como de origen francés, pero no lo son. En clave nacional, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha anunciado inversiones por 1.775 millones de euros para afianzar el, al puerto de Algeciras como puerta de entrada a Europa y al mar Mediterráneo. Se hará a través de tres grandes ejes, el plan director de la línea Algeciras-Bobadilla, el impulso a la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza y la mejora de los accesos viarios a la ciudad con 1.200 millones de euros que se van a complementar además con mejoras en las conexiones con Cádiz, Sevilla y Málaga.
4: Reafirmar al puerto de Algeciras como plataforma logística intercontinental nodo portuario e intermodal de referencia y justifica las actuaciones que estamos trabajando para renovar y crear nuevas infraestructuras con un objetivo que es que su conectividad del lado tierra sea equiparable a la marítima y así se potencien mutuamente. Por tanto, no, no estamos hablando de infraestructuras caprichosas, sino que se hacen teniendo en cuenta también que van a ser rentables desde el punto de vista económico y desde el punto de vista social.
0: En el plano empresarial miramos a otro banco, Sabadell, que anuncia un beneficio récord de 1.332 millones en el último ejercicio, apoyado en el incremento del margen de intereses y en la reducción de provisiones. La entidad, que eleva el 55% del pago al accionista, cifra en 190 millones la cantidad que tendrán que abonar este año por el impuesto extraordinario al sector. César González Bueno, consejero delegado, confía en mejorar las cifras este 2024.
1: Vamos a ganar más en valor absoluto el año que viene y que vamos a más que empatar en rote. Hemos dado un crecimiento superior al once y medio, o sea que vamos a tener un rote superior al once y medio ciento.
0: Y a las ocho el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede?
1: ¿Qué tal, Aida? Muy buenas tardes. Pues de esto, de los resultados de las entidades financieras que están conociendo esta semana, vamos a hablar en la lupa con Laura Blanco. También de esa comparecencia de Mark Zuckerberg en el Senado de Estados Unidos. Y hoy tenemos, como siempre, la la tertulia más esperada de la semana, la tertulia económica. Y nos visita Carlos Sánchez, uno de los periodistas económicos más reputados, porque ha escrito un libro que se llama Capitalismo de Amiguetes. Y vamos a hablar con él en la tertulia.
0: Pues a las ocho aquí en el balance.
1: Claves del Mercado
0: el IBEX 35 ha iniciado febrero cediendo un 0,63% en los 10.014 puntos, mientras que el resto de bolsas europeas han cerrado también a la baja. El selectivo español se ha visto presionado por las caídas en ferrovial, que ha cedido más de un 3% tras anunciar en Estados Unidos el reparto de 1.700 millones en dividendos hasta 2026 y de Sabadell, que ha sido uno de los peores. Si miramos a Wall Street, tono positivo el Dow Jones con subidas del 0,64%, mientras que el S&P 500 rebota un 0,65% y el tecnológico el Nasdaq también con subidas del 0,79% en el mercado de divisas. Según las pantallas de XTB el par euro dólar se negocia a 1,0866 unidades. Buenas tardes.
1: Capital Radio. Siente la economía. Afterwork con Eduardo Castillo. Qué tal amigos, buenas tardes,
4: bienvenidos. Ya comenzamos este afterwork aquí en Capital Radio. Enseguida vamos a saludar a nuestra primera invitada, nuestra especialista en comunicación Eva García CEO de Biggers con la que nos va a dar pues siempre buenos tips para ver cómo aprovechamos pues esos buenos canales que son los que tenemos a nuestra disposición para comunicar pues nuestras eh, nuestras próximas acciones, nuestras estrategias, nuestras historias. Hoy vamos a dar lección de herramientas de comunicación que estoy seguro que os van a resultar de mucha utilidad y que ojo, no necesariamente las tenéis que utilizar todas, sino que las tenéis que utilizar con acierto. Enseguida le vamos a preguntar a Eva cuáles son hoy esas herramientas adecuadas. ¿Es un post? ¿Es un vídeo de TikTok? O es una rueda de prensa en la que queremos traer a medios. Bueno, ahora se lo preguntamos. Y luego también a nuestros amigos Julián de Cabo y Víctor Magariño, pues le preguntamos por sus lecturas digitales. Seguro que alguna nos traen y alguna nos hace pensar. Así que nada, sin más dilación, vamos con música y saludamos a Eva García.
3: Can't get you off on all this late night.
1: Eva
4: García, estilo de Vigar Siempre nos ayuda mucho a entender que la comunicación no solo es una pasión, sino también pues, una oportunidad para conectar, para hacer crecer tu marca, para consolidarla, darla a conocer. Eva, ¿cómo estás? Buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo. Muy bien. Aquí encantada de hablar de comunicación contigo.
4: Oye, hoy, Eva, pues no hay que negar ¿no? que muchas eh, empresas, muchas pymes conocen, ¿no? pues cuáles son esas herramientas, o por lo menos han oído hablar de ellas, ¿no? Y estoy seguro de que cuando eh, pues se eh, contactan con expertos en comunicación, como es el caso de Biggers, eh, seguro que dicen, oye, Eva, nos gustaría hacer una rueda de prensa para dar a conocer pues el nacimiento de nuestra empresa, o nos gustaría enviar una nota de prensa, porque hemos fichado a una persona pues que le consideramos muy importante y la hemos nombrado el, el responsable de la información. Es decir, pasan muchas cosas de acuerdo Y tenemos siempre muchas veces la tentación de contar esas cosas. Pero claro, tenemos que hacer yo creo que una reflexión ¿no? sobre lo que contamos y sobre qué contamos. Que ojo, que eh, un uso inadecuado de, de esa información a veces puede yo creo que llegar a cansar. no
3: Sí, ¿y para qué? ¿Para qué informamos? ¿Para qué contamos las cosas? ¿Con qué objetivos? Es decir, yo creo que hay una reflexión muy importante y que tenemos que entender desde las pequeñas y las grandes empresas es que la comunicación es estratégica porque nos ayuda a conseguir los objetivos de negocio. Es decir, tenemos que alinear nuestros objetivos de, 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 como empresa Con los objetivos de comunicación para que vayan trabajando de manera conjunta. Es decir, vamos a hacer una nota de prensa porque sí. Es decir, ¿esta nota de prensa a qué nos va a ayudar? Pues mira, es que claro, queremos crecer un 20% y hemos incorporado un nuevo director financiero. Queremos que un nuevo director comercial y queremos que la, la gente en el sector entienda que va a haber un, un nuevo talento o un nuevo profesional uh-huh. que nos va a ayudar a, a desarrollar esta eh, este objetivo, ¿no? Entonces ahí sí que tiene sentido y sí que realmente podemos ayudarles a a desarrollarlo o hacerlo. El tema, Eduardo, es que siempre, yo siempre digo que la casa, y más en comunicación, hay que empezarla por los cimientos, es decir, no por el tejado. Mm. Las acciones están muy bien, pero antes tenemos que trabajar esos objetivos, esa estrategia, el cómo nos vamos a posicionar, el cómo nos vamos a diferenciar, y sobre todo, y muy importante, que tú sabes que yo aquí refuerzo mucho cada jueves los mensajes, es decir, que vamos a contar sobre nosotros, que nos hace diferenciales únicos en el sector y que nos va a permitir conectar con esos públicos ¿de acuerdo? entonces hay que hacer ese trabajo previo para realmente tener tu estrategia bien bien montada, saber cómo tenemos esa estrategia coordinada con nuestra estrategia de negocio y a partir de ahí ya desarrollar esas acciones, entonces cuando tienes todo organizado y preparado digamos al principio tienes ese paraguas bien estructurado es luego muy fácil Elegir las acciones, porque van saliendo un poco, tiene todo ya va teniendo su para qué. Pero hacer una nota de prensa o hacer de repente, pues hace un par de semanas, ¿no? Una empresa eh, de aquí del sector de Madrid, pues me decía, Eva, queremos abrir TikTok. Y, y yo les decía, ¿para qué queréis abrir TikTok? Sí. <ríe> porque, y me decía, no, porque nosotros además somos una empresa que queremos rejuvenecernos. Yo decía, bueno, pues si te quieres rejuvenecer, ficha gente joven, no hablas yeah. TikTok, ¿no? Pero yeah. claro, esto, al final, por eso los profesionales de comunicación, y yo se lo tuve claro, Eduardo, cuando empecé a hacer eh, eh, sobre todo cuando pasé de ser periodista a ser comunicadora yo Nunca digo, has
4: dejado de ser periodista, Eva Siempre, siempre lo sé <risa> porque
3: lo, lo, lo bonito de, de este trabajo es que seguimos contando historias desde otro sí. lado, pero seguimos contándolas y ayudamos a los a, a los medios a que las cuenten no Pero al final te das cuenta de que desde el principio el responsable de comunicación, las agencias de comunicación tenemos que ser Eh, gran conocedoras de la empresa, de lo que se está desarrollando dentro de la empresa, porque solo así podemos comunicar lo más importante que es el alma, los valores, el propósito, el posicionamiento. Entonces, es muy importante trabajar eso de una manera como muy coordinada y muy estratégica, pero empezando desde el principio y desde esas bases. Y luego ya, evidentemente, ya podemos ir hablando de diferentes acciones.
4: Fíjate que yo hay una cosa que siempre te insisto, Eva, cuando hablamos de comunicación, que es que las empresas tienen que entender que comunicar eh, no es vender, ¿de acuerdo? Que una acción comercial, o cuando una empresa hace una acción comercial, lo hace esperando un retorno pues relativamente inmediato no de esa acción comercial no en ventas. Pues saco un producto, hago un anuncio y espero que al día siguiente se agolpen en mi escaparate. Eso es una acción comercial. Pero una acción de comunicación... Eh, no tiene que perseguir una respuesta inmediata y además de carácter comercial. Y yo creo que algunas empresas todavía les eh, les cuesta entenderlo. Sobre todo, y fíjate, me, me, me he conocido un, un, un ejemplo hace poco, que claro, que eso puede llegar a confusión. Mira, resulta que me cuentan, que una empresa de que hace dulces, vale, no voy a intentar no, no no identificarla. Una empresa que hace dulces, bueno, pues resulta que una famosa, famosísima, pues eh, estaba haciendo un vídeo en TikTok o en una red social, en Instagram, y al final, de fondo, de fondo, aparecía pues una caja de los dulces que vendía esta empresa. Bueno, pues aquello debió ser algo como una especie de. de boom que es que se le agolparon en las, en las puertas, ¿no? Entonces, bueno, pues esto hay que, hay que circunscribirlo a los entornos de viralización que muchas veces suponen las redes sociales. Pero esto no debe llevar a engaño de que el, una, una acción de comunicación va a traer inmediatamente una reacción en ventas. Y yo quiero siempre insistir en eso, Eva.
3: Sí, y eso nos pasa eh, prácticamente a diario y sobre todo nosotros que trabajamos con pymes eh, muchísimo más, ¿no? Porque es al final lo que... Te te contratan y además el término comunicación con el término pues eso, marketing, que al final el marketing es más esa venta, ¿no? Y la publicidad también es venta, Eh, porque al final ahí estás intercambiando. Bueno, yo te compro una página, te compro un espacio y, y al final ahí pues hay un mensaje. Pero lo que nosotros hacemos es mucho más profundo y tiene un valor mucho más importante. ¿Por qué? Porque no... Estamos eh, pagando por ese contenido, estamos creando contenido, estamos ideando. Mm. Yo siempre digo, la gente de comunicación, tenemos que ser más incluso creativos que los de publicidad, porque tenemos que eh, vender una información de una compañía a, a los medios de comunicación y hacer que eso sea noticiable. Y eso es muy es más complicado que el decir, oye, pues ¿cuánto vale tu página? Pues tres, venga, te, me lo dejas en dos y medio, negociamos, tal, ¿no? Mm. La publicidad, evidentemente, siempre va a existir y siempre va a ser necesaria, pero el trabajo que nosotros hacemos es es mucho más de construir, Eduardo, en el tiempo. Por eso la gente ahora mismo, y sobre todo con las redes sociales, quiere, quiere inmediatez. Es decir, oye, pues yo hago una campaña en TikTok y quiero vender, pues, 200.000 pasteles, ¿vale? Y eso, evidentemente, tampoco ni los de ventas ni los de marketing, te lo pueden garantizar, ¿no? Porque... Cuando pasan estas cosas son cosas muy temporales, ¿no? Es decir, oye, pues hay el boom de este vídeo, pero ese vídeo dura a lo mejor 24 horas activo. Y es, eh, ¿sabes? Y está y se viraliza en 24 horas y, y mañana ya no te conoce nadie. Y
4: no se acuerda nadie, eso es verdad. Claro, ¿no?
3: por eso es importante eh, desarrollarlo y trabajarlo en el tiempo y que todo tenga un para qué. Eh, nosotros hemos tenido clientes que directamente nos contrataban y nos decían, mira, es que yo necesito que entre más gente por la puerta. Y quiero que gente entre y me compre. Y entonces yo, claro, yo les decía, es que para eso necesitas otras estrategias. Porque mm. yo lo que te voy a ayudar es a construir tu marca. Mm. Hacerlo diferencial. Porque en esta calle hay cinco tiendas como la tuya. Entonces, ¿qué diferencia hay entre tú y ellos? Que vendes mm. tú, que no tengan ellos. Eh, ¿Cómo es el servicio? Que ahí la comunicación la comunicación te ayuda sobre todo a eso. Valores, posicionamiento... Eh, El equipo, eh, desde la parte de comunicación corporativa hablamos mucho del talento que tiene esa organización, porque es el talento el que realmente te hace y te marca el que tú seas único. Entonces, eh, digamos que la la comunicación tiene como otras líneas de juego, eh, sobre todo la parte corporativa, que nos, nos ayudan a contar historias desde la marca, pero eso... Eh, no te, no te lleva directamente a que hagas unas ventas increíbles, no. Esto lo que hace es que eh, permite que la gente te vaya conociendo se vaya asociando contigo, vea que tú vendes algo, ofreces algo que tiene que ver con su vida, con sus intereses y a partir de ahí se va creando ese match, no esa esa Mm. conexión. Pero es eh, la comunicación corporativa, yo muchas veces con nuestros clientes les digo, es tiempo, pero realmente funciona, Eduardo, porque nosotros fíjate que llevamos eh, en el mercado ya casi ocho años y hay clientes que siguen con nosotros desde el primer día. Mm estos clientes nosotros les hemos visto crecer a nivel de marca y cómo eso ha repercutido en ventas. Es decir, por ejemplo, Pazo de Vilane, los huevos eh, de las gallinitas que salen al, al Gallinas
4: campo. felices. Las
3: gallinas felices que nosotros llevamos comunicando ocho años con ellos. Sí. Y es verdad que la marca ha ido creciendo y ha ido evolucionando. Eh, pero es que ahora mismo, a nivel ventas, eh, tienen unas cifras muy, muy buenas. Y no te digo que haya sido solo lo que es la parte de comunicación corporativa. Por supuesto, también ha ayudado estrategias de marketing que cumplen uh-huh. lo que nosotros hacemos. Pero, evidentemente, tú compras algo que conoces y con lo que te identificas. Y, y al final, Paz y Belane, hemos conseguido construir una marca con valores y esos valores uh-huh. son los que al final hacen que, que el consumidor se identifique con ellos y cuando llega al supermercado, aunque sea más, bar- más caro, en este caso, porque los huevos de paz de Vilane tienen ya, son premium, digamos, dentro uh-huh. de los elijas, porque esos valores van en relación con los tuyos. ¿no? Y entonces ahí es cuando el valor de la comunicación corporativa crece. Pero es, un, una, es una cuestión de tiempo y de no dejarlo nunca. Yo siempre digo, en el momento en que paras, tanto los periodistas como incluso el consumidor dice ¿qué pasa? Si siempre están comunicando, haciendo esas acciones no que hablábamos, no pues oye, han hecho un evento, han hecho esta presentación, han enviado una nota de prensa y de repente, silencio. Me mm. parece que pasa algo y no simplemente muchas veces es, oye, pues voy a cambiar de agencia o ahora mismo tengo que replantearme mi estrategia. Yo siempre digo, si empezamos a hacer comunicación corporativa, es... Un más. Cada, 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 es que es mes a mes ir haciendo pequeñas cosas que tengan calidad, que innoven, que, que marquen esa diferenciación y que te permiten estar siempre en el cartelero. Siempre, siempre, siempre.
4: Fíjate, has dicho una cosa, mes a mes. Yo creo que, obviamente, la comunicación es algo de, de medio y largo plazo si uno lo que quiere es trabajar, como bien has explicado, en la marca, en la identidad, en acompañar al público. Por supuesto que eso no es, Eh, No, es perfectamente compatible con estrategias comerciales y de marketing, de acuerdo, que tengan una finalidad pues puramente comercial y que me parece muy bien, y además que son estrategias pues también muy complejas, ¿no? Pero hablamos un poquito del timing, ¿no? Decir, oye, ¿cómo se construye la marca? Es que da la sensación a veces, Eva, ¿verdad?, que hay empresas que, 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 que quieren construirla a base de todos los días decir algo, y todos los días no se puede decir todo. No, y no
3: hace falta tampoco y date cuenta que a nivel, por ejemplo,. Cuando nosotros trabajamos con los, con los medios, con los periodistas, tú lo sabes bien, Eduardo, es decir, eh, al final hay que dosificar mucho la información, hay que entender, y, y aquí es algo que nosotros trabajamos muchísimo, que es la relación con el medio, con la relación con el periodista, entender, sí. es lo que tú, a nivel informativo, necesitas como periodista, y que tú entiendas también cuáles son las necesidades informativas que yo quiero no difundir. Entonces ahí de alguna manera lo que hacemos es un win-win, es decir, yo entiendo tu trabajo, tú entiendes el mío y nos ponemos en contacto para que cuando yo necesite información te llame y cuando tú tengas algo interesante que contar me lo digas. exacto Y es que es una relación que vas vas generando en el tiempo. Por eso es tan importante mes a mes, porque a lo mejor yo este mes no tengo ninguna información importante que contarte, pero te digo, oye Eduardo, mira, pues vamos a estar eh, por ahí cerca de la radio, nos tomamos un café y te contamos un poco las previsiones que tenemos este año dentro del sector y lo comentamos. Mm. Y simplemente ese café... Eh, es, es ya una acción de comunicación muy potente porque estamos ayudando y estamos generando esa esa relación. Y, y eso, bueno, pues evidentemente se puede extrapolar a todos los stakeholders no de, de la organización. Pero en el caso de, de los periodistas, de los medios de comunicación, hay que hacerlo diario. Día. Esto no es oye, pues hoy nos vamos a tomar un café y ya no te llamo en siete años. No. Es es poquito a poco y, además, intentando siempre enviar a los medios de comunicación información interesante, algo que cuente, que no les haga perder el tiempo. Entonces, nosotros, como el, el 90% del equipo, hemos sido todos periodistas y hemos visto pues nuestra bandeja de entrada llena siempre de notas de prensa e información.
4: Rebosante, efectivamente.
3: Rebosante, pero claro, al final tú... ¿Qué información eliges, Eduardo? Pues aquella de personas que conoces, personas que tienes de referencia, personas que sabes que cuando te van a mandar algo va a ser interesante, va a ser algo que a ti y a tu audiencia os va a, os va a interesar. Y si no es tan interesante, por lo menos dices, oye, recibí, ahora mismo no voy a comunicar nada de esto, pero oye, lo mismo en el futuro, me apetece hacer un reportaje algún especial y cuento con vosotros. Entonces esto al final es una relación de confianza, de ganar, de que todos, cada uno, ¿no?, cada parte ganemos y que eh, no nos olvidemos que no podemos estar demandando cosas que luego no estamos ofreciendo, ¿no?, bueno, ah. básicamente la vida, ¿no? <ríe> que esto es así, ¿no?
4: Básicamente Se
3: trata de, de estar eh, recibiendo y dando permanentemente y en el tiempo. Por eso es tan importante no perder esa relación y no perder es, eh, ese, esa continuidad en la información y, y, en, la, y en la comunicación permanente.
4: Oye, va, yo quiero preguntarte por el, por el, la rueda de prensa o por un evento físico, ¿de acuerdo? Recuerdas que durante la pandemia los eventos, pues, obviamente, pues se cancelaron. Luego parecía que después se, se habían, había nacido el evento híbrido y que ya no hacía falta juntarse, pero no, tú misma dijiste, y han vuelto los eventos. Lo que pasa es que los eventos a veces los carga el diablo. ¿Por qué? Pues porque primero que hay muchos eventos y segundo que no hay tiempo para, para, para todo, ¿no? Y que los eventos llevan tiempo y al final uno de los éxitos del evento es congregar a gente y a gente, pues cuando digo importante importante para tu empresa ¿no? Uh-huh. el mundo rueda de prensa, el mundo encuentro con medios, con opinion makers, ¿cómo se lleva en estos tiempos?
3: Pues, eh, a ver, yo creo que es un formato depende de la empresa depende de la información que quieras transmitir es decir, por ejemplo, pues yo soy el Banco Santander y voy a presentar mis resultados anuales Y puedo hacer una rueda de prensa perfectamente. Que se
4: llena sola.
3: Eso, a eso voy. no Depende de la la compañía y del objetivo de esa comunicación y de la información que vas a ofrecer también. Entonces yo creo que no es un eh, formato que esté extinguido, digamos, por, por efectos de la pandemia o lo que fuera. Es decir, bueno, pues como todo hay que evaluarlo y hay que ver Pues sí, realmente va a ser interesante y esa información va a provocar que los periodistas se levanten y vengan a un un evento físico, no porque al final es verdad que, que hay que conocer la situación de los medios, cada vez hay menos periodistas en activo. Hay mucho freelance también, y entonces como están trabajando a lo mejor para diferentes medios, pues no se desplazan, prefieren trabajar desde casa, y esto es nuestra realidad. Y no pasa nada, pero tenemos un poco ¿no? que, que adaptarnos, ¿no? Antes había, en los medios había mucha más plantilla y ahora ya cada vez sois menos. Y eso es, eso es una, eso es algo que, que vivimos cada día, ¿no? Sí, sí, es pues,
4: realidad,
3: sí. Para los, para las pymes, lo que nosotros Realmente sí que nos parece súper interesante el estar cara a cara con los medios. Entonces en vez de hacer quizás ruedas de prensa donde te arriesgas a que de repente pues alguien te contraprograme y haya un evento o algo así. O sea, tiene que ser una notición también te digo. eh, Lo que intentamos es hacer como encuentros como más, más pequeños donde vengan dos o tres periodistas como mucho. eh, Y donde podamos realmente intercambiar información y que sea como un encuentro más informal. Las ruedas de prensa siempre parece que es no como el busto parlante contando y luego dos o tres preguntas, ¿no? Mm. Eh, nosotros intentamos, pues eh, además lo hacemos en algún sitio chulo, donde podamos a lo mejor eh, tomar algo. Eh, no sé, intentamos no perder esa relación cara a cara con el medio, eh, seguir dando información a la, al periodista en directo Y ya si son temas a lo mejor un poco más concretos, incluso hacemos one-ones, que es que, oye, pues yo llamo a este periodista de este medio y nos sentamos, nos tomamos un café y se lo contamos. Y lo adaptamos esa información a las necesidades de cada uno de los medios, ¿no? Y eso, a ver, tardamos un poquito más porque requiere de más días y de más tiempo. Pero te garantizas esa fluidez y esa comunicación eh, personal y cara a cara con el periodista. Entonces, el formato rueda de prensa sigue existiendo para algunos y para otros, pues nos hemos tenido que reinventar un poco sin perder de vista, pues, lo que supone, pues, estas presentaciones que es, oye, pues, tener al periodista ahí al lado siempre gusta más que hacerlo por correo o por teléfono, ¿no? Mm.
4: Y además otro de los aspectos, cuando hablamos de medios de comunicación, que siguen teniendo mucha fuerza, ojo, porque hoy puede pensar que tú lo has dicho, que sales en TikTok y ya pues tienes la vida resuelta. Quizás tienes la vida resuelta un día, porque es que al final el efecto de la viralidad dura 24 horas y a veces hasta menos, ¿no? Los, los que nos están escuchando saben perfectamente que cada vez tenemos menos capacidad de aguante y que los, los vídeos de TikTok son de 15 segundos. O sea, tú me dirás qué retención se puede quedar de nuestra marca con, con 15 segundos, ¿no? Pero el medio de comunicación, pues tradicionalmente, sigue teniendo su, su impacto y su eco. Lo que ocurre es que hay que también decirle a muchos eh, eh, pues, eh, empresas o, o, o startups que... Hay que salir en los medios, pero no en el medio que le gusta al, al que dirige la empresa, sino en el medio en el que más oportunidad va a haber para darte a conocer, para contar la historia, etcétera.
3: etcétera. Sí, ahí nosotros siempre, eh, la verdad que trabajamos con, con todos los clientes, eh, la, nos escuchan, es verdad que siempre te viene algún CEO, sobre todo CEOs que te dicen, quiero salir en expansión. ¿no? Entonces le dices, no, sí, está bien, pero para salir Muy en bien, la... expansión tenemos que, que, que tener un mensaje y tenemos que tener una noticia que realmente le interesa Expansión. Entonces, como nos tiene a nosotros, que sabemos exactamente lo que le puede interesar a, a Expansión, cuando un poco analizamos lo que tenemos de la compañía y lo que se puede comunicar, él mismo se da cuenta de que a lo mejor hay que darle un poquito más de tiempo o que bueno, no es el momento, o que quizás, eh, muy probablemente, vaya a salir en Expansión. Pero le damos otras alternativas porque, eh, quiero decir, medios de comunicación hay muchos
4: uh-huh.
3: en comunicar las cosas muy bien sobre todo hay que entender, es decir, está tu target en expansión uh-huh. realmente está tu target en expansión, si tú te dedicas uh-huh. a vender a empresas pequeñas normalmente expansión lo leen más directivos de, de, de empresas más grandes es decir, uh-huh. es analizar el medio a,
4: claro, a no ser y que quieras leer, que, que te claro, compren claro,
3: o claro, muy bueno Claro, pero es que eso es otra estrategia. Es decir, a nosotros nos han llegado empresas que han dicho: mira, Eva, nuestro objetivo es que venga un fondo, una empresa y nos compre, porque nos queremos ya.
4: Es sí. <ríe> así, es así.
3: Cansados, lo que sea. Pues ahí están esos medios y, y está el periodista especializado que escribe sobre temas de inversión y sobre temas de compras de compañías y esos periodistas los conocemos. Bueno. Uh. Entonces, bueno, al final se trata de dejar en manos de profesionales de la comunicación. Eh, es eh, eso y hacer y escuchar confiar en nuestro criterio y, y bueno pues trabajar de manera conjunta eh, que digo
4: momento. que que digo que no está más salir en expansión pero bueno antes no, de no, decirlo no. pensar pensarlo que acabaréis saliendo en expansión pero para qué y diciendo que ojo que cuando salgáis va a ser muy importante Eva García CEO de Biggers os va a ayudar si realmente merece la pena que salgáis en expansión como siempre ha sido un gusto escucharte Eva un placer haberte visto nos vemos próximamente ojalá sea así
3: ok Eduardo muchas gracias
4: venga y nosotros seguimos con el programa enseguida con Julián de Cabo y Víctor mariño hablamos de otros temas relativos al mundo digital y cómo nos está cambiando la vida venga continuamos Te sientes atraído por invertir, pero no sabes por dónde empezar. XTB, el broker líder en el mercado europeo con más de 500.000 clientes, pone a tu disposición la mejor oferta del mercado. Ninguna comisión en la compra y venta de acciones y ETFs de todo el mundo hasta 100.000 euros mensuales. El proceso es muy sencillo. Entras en XTB.com y en 5 minutos abres una cuenta completamente online. Además, dispondrás de la mejor formación del sector a tu disposición, análisis diario de mercado y atención al cliente las 24 horas al día. Un broker muchas posibilidades. xtv.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
1: Capital Radio. Siente la economía. Después del trabajo, After Work. Con Eduardo Castillo. Capital Radio.
4: Bueno, pues vuelven nuestras conversaciones del entorno digital. Víctor Magariño, Julián de Cabo, dispuestos a compartir unos minutos y sobre todo lecturas con vosotros. Aunque yo, como siempre, tengo una pregunta que espero que no condicione el resto del programa. Lo primero de todo, saludarles. Julián, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Eduardo. Pues bastante impresionado, pero luego te cuento por qué. Si nos fuera a preguntar al inicio
4: bueno, pues yo prefiero que vuestras impresiones primen, porque las mías tienen que ver con el tema esta de las cookies, de las que veníamos hablando, del cookie-less, y resulta que es que ahora te dicen, o pagas, o cookies. Víctor Magariño, buenas tardes.
5: Hola Eduardo, Julián, encantado de saludaros un jueves más. Bueno, yo pensaba que iba a ir por lo del implante este, neurológico, pero bueno, le damos a, a lo que, que digas. Bueno, voy a decir una
4: cosa, en el implante neurológico, quien nos sigue regularmente en este programa sabrá que... En Estados Unidos, y además Julián nos lo ha contado en más de una ocasión, esto se lleva investigando desde hace un montón de años, ¿o no?
2: Sí, vamos, de hecho lo comentamos y esa esa noticia yo creo, vamos, con seguridad completa, hablamos de, de ella el año pasado y el año pasado ya comentamos a los lectores que la tecnología que estaba desarrollando Elon Musk no era la primera compañía ...que obtenía una licencia... ...para hacer las pruebas que están haciendo... ...que había otras que la habían precedido... ...y ya con algunos implantes de éxito... ...y es curioso Eduardo... ...que te abras con esa pregunta... ...porque precisamente yo tenía... ...tenía previsto... ...si me dabas la oportunidad... ...comentar una historia vivida en primera persona... ...que me, me tiene completamente... bizco ...porque es la típica situación... ...donde... ...conoces bien las tecnologías... ...que están por detrás... Sabes que funcionan, pero hasta que te encuentras con una historia de este tipo en primera persona, no, no eres consciente de en qué medida hemos cambiado y hemos mejorado en los últimos tiempos, ¿no? Y la historia es tan truculenta como que el otro día, bueno, pues, a mi teléfono era la mujer de un amigo y me dice lo siguiente. Oye, Julián, no te preocupes, pero resulta que a José María lo ingresaron hace tres días. ...resulta que tenía una masa en el cer- en mitad del cerebro... ...del tamaño de una uva grande... ...pero ya se la han quitado y está estupendamente... ...al día siguiente me fui a verlo al hospital... ...y es que no tenía ni cicatriz Eduardo... ...porque resulta, y son tecnologías que uno conoce... ...y con las que tienes una cierta familiaridad... ...o sea que a través de la nariz habían metido... ...un cable de fibra óptica y un instrumento... ...y con eso poquito a poco le habían extirpado todo aquello y estaba el tío como una rosa. De hecho, le, le mando un abrazo fuerte porque sé que no sigue como, como fiel oyente del programa en todas sus ediciones. Y ahí está, ¿no? Me decía, porque es un cachondo mental, que la buena noticia es que finalmente tenía algo en el cerebro. O sea, que no había perdido el, el buen sentido del humor. <risa>
4: Sí, 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 pues yo creo que es un, por supuesto vaya nuestro afectuoso saludo para este amigo y, y oyente del, del programa al que le deseamos pues que siga tan, tan en buena forma como, como nos has, como nos has descrito y es que efectivamente Fijaos que muchas veces cuando nos centramos en el mundo tecnológico digital, nos centramos ¿no? en los servicios ¿no? que, nos, que nos ofrece y muchas veces se nos olvida, aunque alguna vez nos hemos aproximado, pero luego nos hemos desviado a lo que son los desarrollos tecnológicos que nos arreglan la vida, es decir, a los inventores, a los que hacen cosas que realmente revolucionan el, el mundo. Pues oye, no me parece mal dedicarlo a eso. Fíjate, ahora que estabais diciendo lo de lo de Elon Musk, yo creo que un poco su carrera iba por ahí, lo que pasa es que yo no sé si se ha desviado un poco, se ha desviado un poquito de inventar cosas, cohetes que aterrizasen, coches eh, eh, menos contaminados, no sé no sé, hablemos de inventores <risa>
1: bueno, <risa> no, Nos has cambiado el peso, paso, Eduardo.
5: Eduardo Nos has cambiado el paso, yo hoy le iba a dar las cookies, pero bueno eh, eh, Hacemos, Eduardo, tú eres el que dirige el show, ¿eh? O sea, a ver, lo, lo del implante, vale, lo, lo que ha dicho primero Julián, eh, yo también tengo un caso cercano familiar, una sobrina, bueno, Step sobrina, eh, que también en este caso era un poquito más que el, que el tamaño de una pelota de golf. Eh, la misma circunstancia y también afortunadamente pues fue satisfactoriamente resuelto, ¿no? Con lo cual parece ser que esto es algo que estamos condenados y cualquier tecnología que vaya a, a mejorar esto pues siempre siempre es bienvenida, ¿no? El tema del implante, bueno, pues yo creo que, como dice Eduardo, cualquiera que nos siga aquí ya sabe que esto está, eh, estamos hablando ya muchos años de esto y, y, bueno, no hay más que seguir el Neuralink este. Eh, a ver, de momento le dan un, un enfoque muy, eh, pues esto, para gente que no tiene movilidad, impedidos, para poder comunicarse con un teléfono, para poder, en un sentido, comunicarse con algún tipo de dispositivo, tipo silla, además, pero bueno, de ahí dar el salto a, a más a más cosas y, y de otros usos más allá de la pura salud pues yo creo que, que ocurrirá como siempre en estas cosas eh, el tema no es eh, siempre insisto mucho en mis clases no 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 es esto ocurrirá el tema es cuándo ocurrirá no porque que, que está claro que vamos a ir implantados y que en algún momento pues pues te implantarán digamos hablar chino o, o te tomarás una pastilla y de repente hablarás chino y, y cosas de estas esto va a ocurrir el tema es cuándo y cómo no yo lo veo todavía un poco lejano eh, en, en nos ponemos la gorra de gurú y creo que está todavía lejano pero pero bueno, eh, es es un primer eh, implante en un humano de, de un microchip que permite comunicarse por tecnologías wifi con, con dispositivos eh, electrónicos, bueno, yo creo que es un, una cosa que por lo menos me, me ameritaba hacer un comentario Eduardo mm. en cu- Perdón, pero Fíjate
2: que, que, que curioso Víctor, que al final eso nos lleva a veces cuando cuando uno lo reflexiona un poco a, a la consideración de cuáles son los límites de nuestra supuesta humanidad, ¿no? O sea, si resulta que somos química e impulso electromagnético y que así funciona el cerebro y puedes modularlo desde fuera con un aparato que no es orgánico, que no estaba dentro de ti cuando naciste y que te dota de unas capacidades que no tenía, eh, ¿qué es esto del alma, dónde queda, cómo lo movemos? Es un poco la, la misma cuestión que, que te surge cuando hablamos de enfermedades del espíritu y alguien descubre que dándote un poquito de yodo se te pasa el muermo que tú tenías en lo alto y dices, madre mía, esto no era una enfermedad del espíritu y resulta que me faltaba potasio, por decir algo. Estamos estamos ahí en en un punto donde nuestra propia comprensión creo que se está poniendo a prueba. A medida que avanzamos, vamos descubriendo cada vez más que en el fondo no tenemos ni puñetera idea de cómo funciona nada. La verdad es que
4: hay cosas... Perdona, muy interesantes, ¿eh? pero yo fijaos, eh hay cosas que, que trascienden la naturaleza humana, la propia filosofía, lo que ha dicho Julián, no, el propio ser, el alma, conceptos eh, abstractos que forman parte, pues eso, de la naturaleza y de la creencia. Pero yo creo que yo si hay una pastilla que nos ayude a hablar chino, significa que va a haber una pastilla que haga que un tonto sea listo. Y yo creo que, el, que la tontez es imposible cambiarla. Es decir, cuando un tipo es tonto con, con, con intención, dudo mucho que una pastilla o un chip neurológico le haga ser mejor mejor persona. ¿no? Yo no, no lo sí. creo.
2: Resulta difícil que una máquina pueda hacer alguna vez una metáfora como aquella de Antonio Burgos, que además murió hace poco y que me parece un personaje genial cuando dijo que alguien era... Tonto con balcones a la calle. Una cosa tan rotunda, tan absolutamente maravillosa, solo puede estar al alcance de un genio. No sé si en algún momento una inteligencia artificial llegará a hacer algo tan brillante como ese tipo de, de conclusión.
5: Víctor. Yo más que que un tonto que sea listo o lo que sea, no lo que, lo que sea que eso significa, que eso también tiene su miga, ¿eh? lo que sea que eso significa. Pero yo casi uno que sea malo que sea bueno. Exactamente. Me... Más que tonto que sea. Claro, claro listo, exactamente que se vuelva que, bueno. Uno que Claro que se vuela, bueno, y, y eso obviamente estamos en estos días con lo que está pasando en el Congreso y tal, que seguía se, se va la mente ahí, pero pero eh, a ver, y ahí ya entramos en temas de, de Gran Hermano, de George Orwell, de 1984, y, y bueno, y ya te metes en un terreno ya muy, muy espinoso y, y ya que, que que, yo creo que sale fuera del, del ámbito extraterritorial. De en cualquier caso habéis
4: abierto un, un debate muy interesante sobre sobre el e-health que era uno de los grandes eh, eh, sectores que prometían muchísimo digo sin saberlo y sin haber profundizado, pero mmm, yo no sé si tenéis contacto con este sector y ver si realmente pues está desarrollándose, por ejemplo, el e-learning, ¿no? Pues oye, está claro que tiene unas perspectivas y que cada vez va a más. ¿No? al final se demuestra que la formación también muy sencilla ¿no? la microcredencial, en fin ese tipo de cuestiones se abren paso no pero el rollo de Lee health que era uno de los grandes de los de las grandes promesas eh, yo no sé si si está en los niveles en los que debería estar yo no sé si es un problema de de los sistemas eh, un problema de adaptaciones ¿Cómo lo veis vosotros a ver pues yo...
2: Eh, Eduardo yo acuérdate que, que siempre hay una una ley que intentamos popularizar desde aquí porque no es tan referenciada como la ley de Moore, que es la ley de Amara, la que dice que tendemos a sobreestimar el efecto de la tecnología en el corto plazo y a subestimarla en el largo plazo. El problema que tiene el el IJEL es que eh, hubo una expectativa tan absolutamente hinchada en cuanto a que en dos años todo iba a cambiar de una forma rotunda, que ahora tenemos la sensación de que todo va muy lento, pero... Yo creo que en absoluto es así y que el tema está cambiando mucho. Lo que pasa es que eh, a lo mejor estamos en, en puntos de la cadena que no sospechábamos y estamos fallando mucho en otros puntos de la cadena que a mí me parece que aportan muchísimo valor y que se podrían resolver con tecnologías muy sencillas. No sé si, si a vosotros os pasa, pero yo cada vez que paso, que afortunadamente de tarde en tarde, por mi médico de cabecera, que por otra parte es una, es una profesional estupenda, esta buena mujer se pasa más tiempo pendiente de rellenar formularios en una pantalla que tiene delante que de mirarme a mí a la cara o de tomarme el pulso o de, o de intentar recordar qué era lo que me pasaba o lo que me dejaba de pasar. ¿no? Y hay tecnologías que son muy sencillas para recoger toda esa data que se necesita como consecuencia de una consulta y que posiblemente devolver ese tiempo al profesional, que es donde debería centrarse, porque es donde aporta valor, es a dedicarte un tiempo de calidad y a mirarte con la tranquilidad y con la concentración que debería, posiblemente tenga un efecto mucho mejor a largo plazo que el, el meter cosas revolucionarias en el cerebro de la gente, que posiblemente no sea algo que se generalice hasta dentro de muchísimo tiempo. ¿no? O sea, posiblemente estamos fallando en cosas que se podrían hacer de una manera muy sencilla, y complicándonos la vida con cosas que son mucho más, no ciencia ficción, porque van a llegar, como dice Víctor, bastante pronto, pero quizás no para la gran masa, ¿no?
5: Que ahora no solucionan un, un problema general, ¿no? Víctor. Ya, fíjate tú lo que ha dicho Julián, qué interesante, ¿no? Eh, y me ha recordado un amiguete que, que acaba de hacer una startup para automatizar el ingreso de información en, en, en programas de CRM que todos sabéis lo que es, ¿no? Eh, la acaban de hacer además era el reporte mío en Google el otro día coincidí con él y, y me alegro un montón de, de lo que está haciendo y de que le vaya bien le acaban de dar funding y tal pero fíjate lo sencillo que sería traspasar esa idea al ámbito médico eh, es decir eh, alguien que te está escuchando tú estás teniendo una conversación esa conversación queda grabada speech analytics y automáticamente queda insertada en un sistema y luego se puede obviamente hacer analytics de toda la información de millones de conversaciones tal, 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 sacar tendencias o sea, eso, eso es datos básicamente y eso se podría hacer muy sencillo vamos es decir, eh, lo único que hace falta es, como siempre, la voluntad política y, y poner unas cuantas perras detrás, pues, para, pues, eso, para, para una solución, poner en el pero, cloud y automatizar pero, Victor, cosas, pero... una,
2: Unas cuantas perras detrás que se, que se pagarían a ellas mismas rápidamente porque se incrementaría la calidad de la, de la atención médica en una proporción absolutamente increíble, ¿no? O sea, si tú metes, es que tecnologías como ChatGPT ya hacen cosas de ese tipo de una forma maravillosa y Sobre todo, o sea, si, si no confías 100% en la máquina, haz lo que se hace en muchas ocasiones, deja que ChatGPT proponga un resumen de la reunión y luego tú corrige con aquello lo que se haya equivocado, que es bien poco. Y en cuanto lo hayas utilizado cinco veces, ChatGPT deja de equivocarse y tú te centras en mirarle la cara a tu paciente, en averiguar qué diablo le pasa y en proponerle algo que le cambie la vida de verdad. ¿no? Pero bueno, esto supongo que, que haría falta que alguien se atreviera a dar un par de pasos y entre que produce pánico porque hoy día los políticos miran a un plazo demasiado corto y en que no está claro de quién es el presupuesto y en que como propongas esto en la administración te miran y lo primero que te preguntan es ¿lo cual pues vamos vamos apañados ¿no?
5: sí. eh, esto es, no sé si acordáis, hemos comentado ya eh, la normativa MIFID II hace unos años la normativa europea obligó a todas las instituciones financieras a grabar todas las interacciones con sus clientes y, y, y yo me acuerdo estar trabajando en desarrollar un micrófono para simplemente para un ordenador PC que capturara todo el audio y que luego se pudiera grabar y que se pudiera hacer el analítico Entonces, esto ya existe o sea esto se podría implementar fíjate si hay algo sensitivo que la conversación de un banco con sobre dineros con sus clientes no pues esto es también muy sensitivo ¿no? temas de salud y demás pero yo creo que con las debidas eh, guardarraíles eh, de seguridad de privacidad de identificación eh, yo creo que ya el mito seguridad eh, lo siento, Eduardo, por tus contextulianos de los lunes, de los ciber, pero pero oye, a ver, ya o sea, todo el tema del cifrado de doble clave tal está ya razonablemente bien solucionado. O sea que es un tema básicamente técnico, ¿no? Se podría...
4: No, no, yo, yo diría que es de, de voluntades, ¿eh? es decir, que al final no hay que hacer, no hay que aproximarse nada más que a algunos eh, organismos de la administración y ver los ordenadores que tienen, ¿eh? A los ordenadores que tienen, que parece que son de, del año 56. Yo entiendo que la contratación, el sector público, pues oye, requiere una serie de normas. Tiene que hacerse de una manera transparente. La transparencia, pues por el tamaño, entiendo que al final lentece. Y el problema es que, claro, eh, esas licitaciones pues no van tan rápido como avanza la tecnología y las posibilidades que nos ofrecería. Y además no tan caro, porque esto yo creo que no sería absolutamente nada caro, Julián.
2: Pues mira Eduardo, yo ahí acabo de tener una idea loca y a lo mejor Vamos claro, a ponerla pues, en marcha igual y podemos pongamos. podemos hacer podemos hacer campaña y ver si eso tiene sentido o no. ¿Por qué no proponemos que en la administración española sí. haya un CIO, un Chief Information Officer, como hay en todas las empresas que tienen dos dedos de frente hoy día y se preocupan realmente por la innovación? O sea, ¿por, ¿Por qué diablo no pedimos que en el Consejo de Ministros se siente alguien con capacidad de entender? qué diablo está trabajando ahí y qué opción hay para mejorar la situación y las condiciones de los españoles con base en la tecnología. Esto lo hay en todas las empresas, ¿no? Y en las empresas sí. que dan bien, tú tienes un CEO que en lugar de estar perdido bajo el Departamento Administrativo Financiero, como estaban antes, es un pollo que se sienta en el comité de dirección y que cada vez que tiene una oportunidad levanta la mano y dice oye, que esto lo podríamos solucionar de esa manera o incluso más allá. O sea, un tipo que propone a sus compañeros maneras alternativas de hacer las cosas y los otros lo miran como diciendo, vaya tela, este jodido es lo que nos está pidiendo, que no se nos hubiera ocurrido nunca.
4: Votemos por eso. Oye, tenemos un Ministerio de Transición Digital. El problema es que solo tiene de, de digital tiene el nombre, ¿de acuerdo? El subtitular antes llevaba la Seguridad Social, ¿no? Que,
2: no, no, hace... es, es un nombre correcto, está dado a dedo. Claro, entonces...
4: Pues, claro <risa>
5: Yo, yo creo que lo, lo que dice Julián es, es vamos, muy inteligente, el, el problema no es tener uno, el problema es que ahora hay 17, yo he tenido reuniones con unos cuantos a nivel regional, hay eh, CEO de la Comunidad de Madrid, de la Comunidad de Tal, eh, entonces ese es el problema que, y, y que probablemente estos están a un nivel que no están lo suficientemente arriba y también bueno, de alguna manera muy por lo, por lo político. Eh, el comité este que, que dice Eduardo de transición digital, pues eso tiene de, de, de eso de digital, ¿no? Y al final volvemos al mismo bucle de siempre, ¿no? Acabamos siempre en, en el mismo lugar.
4: Bueno, pues nada, vamos a dar el capítulo, no me parece mala idea, eh porque al final, pero bueno, siempre se ha dicho ¿no, Julián? Que de alguna forma pues eh, eh, profesionalices que es lo que siempre se ha, se ha venido a pedir, ¿no? La, los tecnócratas que, que se acercaron a la política mirad el espacio en el que se ha quedado reducido ¿no? estamos hablando de ciudadanos, donde al final lo que quieren son políticos profesionales, ¿no? Y no hay lugar para la tecnocracia y y lo suele expulsar. No sé si en un país como España, pues tiene cabida, que no, no ya hemos visto que no. Cuando uno fue tecnócrata, pues un, un ministro de de derechas subió los impuestos, ¿no? Que era el, el, el famoso, el famoso arranque de la legislatura 2011, ¿no? Entonces, bueno, pues al final, creo que cuando se, se interfiere la política no, no, no atiende a la, a la lógica, ya no digo empresarial ni liberal, sino a la lógica humana que nos, que se pone por delante. Vosotros lo habéis dicho, es decir, hoy se pueden medir todos los datos por Hacienda mide todos los datos, ¿cómo es posible que en el resto de administraciones no se puedan medir con la misma eficacia? Bueno, pues esas preguntas son las tendrá que responder Iker Jiménez en su programa de de Cuarto Milenio. Oye, más temas que seguro que nos da para, para alguno más que hayáis visto.
5: Bueno, querías tocar el tema de las cookies, ¿no? Igual lo he visto con ganas.
4: Es que más que tocar el tema de las cookies es que lo veníamos aquí hablando, que oye, una mayor protección a los ciudadanos, ¿no? Vamos a, de alguna forma, limitar esos datos que comparten contigo para que, de alguna forma, pues, oye, tú empieces a ser consciente de que tus datos son valiosos y que a quien se lo cedes, pues, los está utilizando, pues, para, para trazar un perfil y ofrecerte una publicidad mucho más personalizada. Y eso suena muy bien. Y cuando de repente entra en vigor, dicen, oye, si quieres, eh, si quieres eh, que no te sigamos, paga, su rete y paga, si no, o sea, yo me, me, la verdad es que no, no me esperaba eso, ¿eh? no me esperaba ese giro de tuerca,
5: madre mía. Yo, yo si quieres si quieres le pongo un poquito de contexto eh, para que la gente lo entienda rápido eh, y luego ya le, se la dejo votando a Julián para que remate la puerta, ¿vale? si eh, a ver, eh, esto curiosamente no quizá no viene de donde mucha gente piense que viene, que, que mucha gente habla de cookies y se enseguida boom, Google y tal, eh, eh, solamente de refilón, eh, y, y, lo explico, vale, lo explico. Eh, hay una, hay una ley europea que, obviamente, fomenta la privacidad, la famosa General data Protection Regulation, la GDPR, que no sé, está archi hablada y archi conocida, y de ahí, pues, viene la, todas estas avisos de acepta los cookies, ¿no? Que, que llevamos viendo, pues, los últimos, la última década y media, más sí. o menos década, década y media, eh, pero vamos, más intensamente quizá desde GDPR los últimos seis, siete años, ¿no? Y, y esto, poco a poco, ha habido denuncias de que era mal usado, estos avisos de aceptar los cookies Y lo que se han dado cuenta es que eh, la inmensa mayoría de las páginas lo utilizaba como una manera de... O sea, daba muy fácil aceptar, pero escondía el no aceptar. Eh, y, y por esconder hay toda una panoplia de posibilidades para esconder. ¿no? no está por defecto, tienes que entrar en el menú, tal, y ya sabemos todos... Que todo lo que va por defecto va bien, acordaros el navegador en Apple, y todo lo que hay que navegar, pues la gente normalmente pasamos en un porcentaje altísimo. ¿Qué pasa? Que poco a poco han ido llegando multas a la Comisión Europea, han ido llegando denuncias, ha habido multas, y y de repente, pues alguien hace algo, ¿no? Y ha dicho, pues ahora hay que poner muy fácil que sea eh, aceptar o cancelar de, de una vez. ¿Aceptar o cancelar? Claro, si lo ponen muy, muy, muy fácil, pues todo el mundo rechazaría, ¿no? No sé vosotros qué hacéis, pero yo siempre que me lo ponen fácil rechazo las cookies. El problema es que la gente ha dicho, dice, bueno, pues en vez de cancelar lo que voy a poner, proponer es suscribir y a ver qué hace la gente, ¿no? <ríe> o sea, te digo, ¿aceptar o suscribir? Y, y yo creo que en esas están. Yo, yo creo que todos hemos visto ahora en las últimos semanas o meses eh, proliferación de esto. De hecho, hasta ha llegado a, a televisión en, en prime Time y, y ese es el problema, ¿no? Que y, y, y ya con eso termino. Eso tiene relativamente menos que ver con todo el tema de las cookies de terceros de Google que van a desaparecer finalmente eh, este año, parece ser que finalmente eh, del, de Chrome, que ya desaparecieron de Safari y de Mozilla y, restaur- y de Edge, a- habían desaparecido las cookies de terceros. Y muy rápido, ¿qué son cookies de terceros? ¿no? Las third-party cookies. Son aquellas cookies que no pertenecen al propietario del dominio que estás visitando. Y ya pues si alguien todavía dice, ¿cómo puede haber cookies puestas en un dominio que no es tuyo? Bueno, pues porque llegas a un acuerdo con empresas que quieren medir ese dominio y que quieren utilizar esas cookies para otros fines. Bueno, pues esas son las que están ya prohibidas en la mayoría de los navegadores y las va a prohibir Google ya por fin, después de tres años posponiendo la decisión a partir del Q1 y de hecho ha empezado a prohibirlas en un por ciento. Esas cookies de terceros. Las cookies de primeros digamos, las first party cookies es decir, aquellas que son propiedad del eh, legítimo propietario del dominio esas no se prohíben ¿vale? y esas vale. son las que en principio pero
4: son las que se, se visualizan, claro pero sabes qué ocurre, ya le dijo a Julián eh, yo antes rechazaba cookies me costaba encontrarlas pero las rechazaba las de terceros y las propias y ahora no me dejan, ¿por qué? porque me obligan a pagar o sea que es que yo creo que ha empeorado la circunstancia Julián
2: bueno, eso es la, la concreción clara de ese principio fundamental que todos conocemos, que probablemente es la mayor mentira que uno escucha nunca, que es la de: hola, soy del gobierno y vengo a ayudarle. Pues han venido a ayudarnos y estamos cada vez más contentos, ¿no? Pero vamos, el, el tema de las cookies, yo confieso, Víctor, que la, las acepto todas, estoy completamente resignado Qué a feal. mi suerte y que ya, eh, no, no, ya, ya, ya empiezo a estar contento con que las cookies de la televisión, que como comentábamos aquí un día, también está atiborrada de cookies por todos lados, no me den demasiada morcilla y no me persigan también con anuncios que no tienen ningún sentido para mí. ¿no? Yo ya tengo tengo aceptado que, para mi desgracia, cada vez que busco algo sobre viaje a Guatemala, me voy a pasar los próximos cuatro años de mi vida oyendo hablar de Guatemala por todos lados, vaya donde vaya y haga lo que haga, hasta que otro día decida preguntar por Tailandia y el rumbo cambie para todos los descerebrados que piensan que me van a vender algo cuatro años después. no Lo lo asombroso de todo esto es que yo creo que lo que debería aspirar la industria y no lo hace es a convertir la publicidad en información, que es el punto bueno. no Yo creo que en algún momento lo he comentado aquí, yo recuerdo la, la época en que se empezaba a hablar de informática y todos comprábamos el PC World que era la, la biblia absoluta en aquel momento para aprender sobre qué iba el mercado y qué iban sí. los ordenadores, te interesaba incluso la publicidad porque viendo los anuncios aprendías sobre cuál era la estrategia de cada compañía, hoy día la publicidad es simplemente algo de lo que, de lo que te tienes que intentar zafar porque rarísima vez Aporta ningún tipo de valor. A mí lo que me sorprende es que de la cantidad de anuncios que voy viendo a lo largo del día, cuando pincho en alguno es por equivocación. Y la aspiración del anunciante debería ser justo la contraria. No aparecer nada más que cuando tiene un sentido que yo reciba un mensaje que para mí pueda ser relevante. Entiendo que si estamos hablando de elementos de construcción de marca, bueno, pues puede tener un sentido que que tengas una mayor exposición y que te los encuentres de una forma diferente en las páginas. Pero pero tanto, tanto anuncio vinculado, tanta historia, tanto rollo, yo, y, y además mi sensación, que no sé si coincide con la de Víctor, es que debe haber un, un fraude de clics absolutamente morrocotudo. O sea, yo no sé, el día que se descubra quién de verdad está pulsando en los Google Ads, mmm, nos vamos a llevar un susto muy grande, muy grande, porque dudo mucho que haya tanto humano pulsando tanto en tantos anuncios de Google Ads como para los ingresos que tiene Google.
4: Víctor, un minuto.
5: Sí, muy rápido. Eh, En respuesta a tu última pregunta, depende a quién le preguntes. Si le preguntas a Google, prácticamente no hay. Eh, Si lees un poco más allá, pues eh, yo he llegado a ver hasta 40%, entre 20 y 40% de, de lo que se llama el click fraud, ¿no? Luego, que no borras las cookies me parece estupendo y yo, de hecho, yo voy por la ley del mínimo esfuerzo. Intento, desde luego, no borrarlas nunca y si si puedo desaceptarlas rápido, las desacepto. Pero si te llegan muchos anuncios, pues eh, enhorabuena porque si no borras las cookies serán personalizados, serás sujeto de profiling y la eh, compraventa programática de espacios, te servirá siempre el mejor anuncio. Y si estás en una página y quieres hacer clic en dos o tres, date la enhorabuena porque alguien está haciendo bien su trabajo. Bueno, pues ya está, no todos
4: son malas noticias fomentamos el consumo y fomentamos la trazabilidad de los clientes bueno, oye, os propongo una cosa que nos despedimos la semana que viene traeros algún invento, el otro día Víctor cuando no estabas, Julián, eh, nos trajo a colación una empresa holandesa que era la única en el mundo que fabricaba máquinas que fabricaban eh, que eran componentes herramientas para, para fabricar herramientas para... ¿cuánto valía cada aparato? 100 millones valía. 300, una 300, 300 millones, 300 millones claro. bien, ¿vale? Eso es inventar. La máquina que ha eh, solucionado la vida de tu amigo. Eso es inventar. ¿Nos traemos algún inventor o alguna máquina? Venga, os lo propongo y os lo, y os lo reto. ¿Vale?
2: A ver, si, a ver si me acuerdo y la vida me da para eso, Eduardo, que últimamente la tengo <risa> Y si
4: no, no pero, pasa pero nada. Y hablamos de otra cosa. Víctor Magriño, Julián de Cabo. Ha sido un gusto, como siempre, escucharos. Hasta muy pronto. Muchas un gracias, amigos. Nos vemos pronto. Venga, nosotros nos vamos. Volvemos el lunes a las 19 horas, como siempre. En el Cibernógrafo de Capital. Cuidaros. Chao. Chao.
1: Capital Radio. La Genuina Radio Económica. Capital Radio. La Genuina Radio Económica. Si quieres entender mejor todo lo que rodea a nuestro sector alimentario, tienes una cita en La Trilla. Un gran equipo de especialistas te acercará a la actualidad económica y política desde el campo hasta la mesa